0: Boa noite. Três agências bancárias foram assaltadas hoje em São Paulo. Na ação mais dramática, uma quadrilha fortemente armada levou pânico a moradores.
1: Passageiros de ônibus foram feitos reféns e houve troca de tiros quando a polícia chegou.
2: Olha lá, olha lá. Olha o carro voltando lá. Olha lá, lá. O confronto foi na principal avenida do Grajaú, zona sul de São Paulo. Muitos moradores ainda dormiam quando o tiroteio começou.
3: Os 40 minutos de, de, de tiro mesmo, sem parar, cara.
2: Esta agência bancária foi o alvo da quadrilha que usou bombas em caixas eletrônicos e no cofre. Era bem cedo, mas muitos moradores do bairro já passavam por aqui a caminho do trabalho. Este ônibus estava cheio no momento em que os criminosos renderam o motorista e os passageiros e usaram o veículo para bloquear o cruzamento. Quem estava no ônibus viveu momentos de pânico. A quadrilha fez o mesmo com outro ônibus a 300 metros dali, para montar barreiras dos dois lados da avenida. Os criminosos estavam com os rostos cobertos e usavam fuzis, coletes à prova de bala e capacetes. Tinham sacolas para carregar o dinheiro.
3: A maneira como eles estão se coordenando no seu caminhar, na sua organização em termos de equipe, isso denota, sim, apresenta para nós todo um treinamento militar, um treinamento de guerra.
2: Passageiros chegaram a ser usados como escudo pelos assaltantes, que conseguiram fugir. A perícia recolheu uma grande quantidade de cápsulas de munição, Várias casas foram atingidas pelos tiros. Aqui na área dos caixas eletrônicos, a gente vê que nem todos foram abertos pela explosão. Os estragos, na verdade, foram maiores aqui do outro lado da agência. A gente vai mostrar, olha, vidros quebrados, muito vidro aqui no chão. E aí a gente chega ao local onde a destruição foi maior. O cofre da agência fica lá no fundo.
1: Caminhão cai sobre veículos, explode e mata duas pessoas.
0: Organizador de rinha de cães é preso e apostadores são liberados.
1: Ex-governador Sérgio Cabral fecha acordo de delação.
0: Guarda agride menino em escola nos Estados Unidos.
1: Presidente Bolsonaro diz que vai vetar mudanças no Código de Trânsito.
0: E na série especial, agentes flagram cocaína dentro de escavadeira no Porto de Santos. Oferecimento, Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. Um grave acidente hoje à tarde provocou congestionamento na rodovia Raposo Tavares em São Paulo. Um caminhão caiu de um viaduto sobre três carros e uma moto e matou duas pessoas.
1: Uma situação bastante complicada ainda por lá, então vamos conversar ao vivo com a repórter Giovana Rizardo, que tem as informações. Boa noite, Giovana.
4: Oi, boa noite,
5: Adriana. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. O acidente aconteceu quando a carreta seguia no sentido interior. Nas imagens de câmeras de segurança, dá para ver o momento em que o motorista perde o controle no rodoanel, invade a pista da Raposo Tavares... O caminhão caiu na pista e pegou fogo. Pelo menos dois carros foram atingidos, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. A rodovia Raposo Tavares continua bloqueada no sentido interior, na altura do município de Cutia E para o sentido da capital, apenas uma das duas faixas está bloqueada, trânsito bastante complicado. Inclusive, já tem reflexos também na capital, Adriana, 111 quilômetros de congestionamento até o momento. A gente volta com mais informações informações e uma reportagem ainda nesta edição.
1: Obrigada, Giovana. Daqui a pouquinho a gente volta, então.
0: Foram libertadas 40 pessoas flagradas numa rinha de cães num sítio na Grande São Paulo.
1: O organizador do torneio foi o único que teve a prisão preventiva decretada. Dos animais resgatados,
6: oito foram trazidos para esta ONG na Grande São Paulo. Três cães é. permanecem em estado grave. E outros três ainda se recuperam dos ferimentos.
5: Eles já estão com medicação para infecção, já estão com um soro.
6: Dois cachorros morreram. Eles estavam na arena durante a rinha quando os policiais chegaram. Os animais eram instigados a brigar até a morte para divertir apostadores nesta chácara em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. Um torneio internacional que tinha camiseta e troféus para os ganhadores. 41 pessoas foram presas em flagrante. Os policiais encontraram animais mortos e até assados numa churrasqueira. A médica veterinária acompanhando que ela disse que aquilo lá era carne de cachorro, tinha um garfo, a faca ali do lado. ali. O organizador do torneio é o único que vai permanecer preso. Os outros 40 suspeitos participaram de uma audiência de custódia aqui no Fórum de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo e foram liberados. Entre eles, cinco estrangeiros que tiveram o passaporte retido e dois médicos veterinários que podem ter o registro caçado. Eles aplicavam medicamentos nos animais para que voltassem a brigar. 41 pessoas vão responder agora por jogos de azar, maus tratos aos animais com um agravante de morte e associação criminosa. Tanto os médicos os veterinários como os organizadores, quanto as pessoas que estavam ali participando dessa rinha, podem ser condenados. A pena, uma vez eles processados e julgados, passe dos seis anos de reclusão.
1: Foram identificados dois dos sete corpos encontrados na caçamba de um caminhão em Angra dos Reis, no estado do Rio. A polícia suspeita que outros corpos continuem na comunidade.
0: As ilhas em frente à cidade são conhecidas pela beleza das praias e pelas mansões luxuosas.
1: A polícia
7: militar reforçou a segurança nas ruas. Mesmo assim, poucas pessoas saíram de casa hoje. No domingo, sete corpos foram trazidos para esse canteiro, aos pés de uma comunidade. O local fica em frente ao Batalhão do Corpo de Bombeiros da cidade. Investigadores periciaram a caçamba do caminhão. O motorista disse que foi obrigado a fazer o transporte. Ele deve prestar depoimento nos próximos dias. Uma fonte da Polícia Civil informou ao jornalismo da Record TV que os corpos foram abandonados cerca de 12 horas após a execução. Ela disse ainda que pelo menos 20 corpos continuam no interior da comunidade desde o início da madrugada do último domingo. Policiais do BOP fizeram uma operação na madrugada de domingo. Houve confronto. Fuzis, pistolas e granadas foram apreendidos. Sempre acostumados a receber turistas por causa da beleza das praias, os moradores da cidade estão com medo. Já deu mesmo, porque está difícil.
1: A polícia militar diz que realizou a operação para conter confrontos entre traficantes de facções rivais e que durante a ação, policiais foram atacados.
0: A família de um homem preso, quando chegava em casa depois de voltar do serviço, Luta para provar a inocência dele.
1: No momento do crime, imagens de um circuito de segurança comprovam que ele estava
8: a mais de 15 quilômetros de distância. Há dois meses, Bianca junta por conta própria as provas para tentar libertar o marido.
4: Ele não é merecedor disso, porque ele não estava nesse roubo, ele estava trabalhando para ganhar o pão dele de cada dia, um pai de família.
8: Wesley Alves de Andrade tem 30 anos. Pai de uma menina de um ano, ele não tem passagem pela polícia. Nunca tinha pisado numa delegacia. O auxiliar de cozinha trabalha numa rede de lanchonetes e nas folgas faz bico como feirante. Ele foi acusado de tentativa de assalto quando chegava em casa nesta comunidade de São Paulo depois de um dia longo de trabalho. Derrubou ele no chão e já foi com a arma na cabeça
4: dele. Aí falando que ele era quem estava no assalto, que ele era quem estava no assalto, ele falou que
8: não, que ele estava chegando do serviço. Na versão dos policiais, Wesley participou de um roubo a um caminhoneiro aqui no terminal de cargas de São Paulo. Mas o que a família contesta é que justamente no momento do crime, ele estava no trabalho. Wesley teria sido confundido com um dos verdadeiros assaltantes que fugiu para a comunidade onde ele mora. Pelo boletim de ocorrência, o crime foi em 15 de outubro, às duas da manhã. As câmeras de segurança da lanchonete mostram Wesley e o colega de trabalho Wellington deixando o local às duas e nove da manhã. A distância entre a lanchonete e o local do assalto é de 12 quilômetros, ou seja, seria impossível Wesley ter cometido o crime no horário informado pelos PMs. O colega Wellington afirma que os dois foram embora juntos e dividiram a tarifa de um carro por aplicativo. O recibo comprova.
2: O assalto não foi ele. Eu garanto para você que não foi ele.
0: A Secretaria de Segurança Pública diz que um homem foi reconhecido por testemunha no caso do assalto. E o caso será analisado pela Justiça ainda nesse mês.
1: A prisão do médium João de Deus completa um ano hoje.
0: São mais de 300 denúncias de mulheres que o acusam de abuso sexual. E segundo o Ministério Público, as queixas continuam aparecendo.
9: João de Deus se entregou em 16 de dezembro de 2018, numa estrada de terra em Abadiânia, Goiás. A essa altura, cerca de 150 mulheres tinham procurado o Ministério Público.
5: Inicialmente a gente não tinha nem noção né, da proporção de tantos contatos que a gente passaria a receber. O médium foi
9: acusado de abuso sexual por mais de 300 mulheres. 194 formalizaram as queixas no Ministério Público de Goiás. E a Justiça aceitou 13 denúncias apresentadas pelos promotores. Até agora, o médium tem uma condenação para cumprir em regime semiaberto, mas está preso preventivamente no complexo penitenciário de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, enquanto as outras ações correm na justiça. Em um ano, ele saiu duas vezes para tratamento de saúde. Numa delas, ficou mais de dois meses no hospital. João de Deus continua sendo investigado porque as denúncias não param. A casa Dom Inácio de Loyola, onde o médium fazia atendimentos espirituais e teria cometido a maior parte dos abusos, está praticamente abandonada. O centro chegava a receber até 5 mil pessoas num fim de semana.
0: Em Belo Horizonte, um médico suspeito de assediar pacientes voltou para a cadeia.
1: Desde a primeira acusação, outras mulheres se encorajaram a denunciar. O
8: ginecologista Edilei Rosa de Novaes, de 74 anos, foi preso logo de manhã na casa dele. Ele alega inocência. O advogado do médico afirmou que a prisão é desnecessária porque ele colabora com as investigações. O médico voltou para a cadeia 18 dias depois da primeira prisão em flagrante, quando foi denunciado por uma paciente. Ele conseguiu liberdade provisória ao pagar fiança de 20 mil reais. Só que, depois disso, outras 19 vítimas procuraram a polícia para denunciar o ginecologista. Durante a ordem
4: pública, né? é, como tinha muitas vítimas, a gente invasou para que novas vítimas né, apare, apareçam, para a gente continuar
8: apurando, ainda que as vítimas sejam casos mais antigos. O médico trabalhava em uma das mais importantes maternidades da capital mineira, e está afastado até a conclusão das investigações.
4: A gente já ouviu todas as pessoas que já procuraram a polícia, todos os casos serão investigados, né, serão devidamente é, analisados, minuciosamente, saber o que, que procede e o que, que não procede.
1: A polícia do Rio de Janeiro conseguiu recuperar os dados e as conversas do celular do pastor Anderson do Carmo, marido assassinado da deputada federal Flor de Lis. As informações resgatadas vão passar por perícia. O celular dele está desaparecido desde o dia do assassinato, há exatamente seis meses. Dois filhos de Flor de Lis foram indiciados pelo crime e estão presos.
0: A imagem da agressão a uma criança pelo guarda da escola chocou moradores da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.
4: O vídeo mostra o guarda andando ao lado do estudante. Em seguida, em um movimento brusco, ele pega a criança e a joga com força no chão. As agressões continuam. A imagem não mostra, mas o guarda ainda arrastou o aluno pelo chão do corredor. Para o promotor da cidade, que fica na Carolina do Norte, se trata de um caso de uso inadequado da força. Of o oficial trabalha há dois anos em escolas e não possui registro anterior. Por isso, deve ser condenado por delito leve e cumprir dois meses de prisão. O guarda foi demitido e aguarda julgamento. O garoto não teve a identidade revelada, mas segundo a polícia, se trata de um menino de apenas 11 anos. Por causa das agressões, ele teve um inchaço na cabeça. O garoto não está hospitalizado, mas continua sendo monitorado de perto pelos médicos. Em nota, a escola disse estar profundamente preocupada. O motivo da agressão não foi revelado.
0: Veja ainda nesta edição novas informações sobre o acidente do caminhão que caiu do viaduto em São Paulo.
1: E na nossa série especial, até onde vão os artifícios dos traficantes para levar droga à Europa?
0: O presidente Jair Bolsonaro diz que vai vetar boa parte das mudanças feitas no projeto que altera o Código Brasileiro de Trânsito.
1: Bolsonaro também explicou por que decidiu extinguir a TV Escola.
2: O presidente começou a semana falando sobre o fim da TV Escola. Queriam que assinasse um contrato agora, o Abraham Van de 350
9: milhões. Quem assiste a TV Escola? Ninguém assiste. Dinheiro jogado fora. Era uma programação totalmente de esquerda. Ideologia de gênero.
6: Que público fala praga ideologia de
10: gênero. Então tem
6: que
2: mudar, pô. Bolsonaro foi ao Ministério de Infraestrutura. Na saída disse que pretende vetar o projeto com mudanças no Código Brasileiro de Trânsito enviado pelo governo, mas que foi alterado pelo relator. O deputado Juscelino Filho estabeleceu que a renovação da carteira a cada 10 anos seria só para pessoas de até 40 anos.
9: É difícil você trabalhar num ambiente desse. Lamento o relator ter se posicionado dessa maneira. Ele fez um
2: novo código na sala de trânsito. Não é essa a intenção nossa. É descomplicar. Jair Bolsonaro negou as especulações sobre uma possível reforma ministerial. O presidente falou que não tem a intenção de tirar dos cargos. O ministro da Educação, Abraão Weintraub, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O ministro. Não
1: está previsto mudar. O procurador-geral da República, Augusto Aras, concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal da Record. Disse que quer levar o modelo da Lava Jato para os estados.
0: O procurador também comentou as declarações do presidente do
10: Supremo Tribunal Federal sobre a operação. Procurador, de um modo geral, uma das, um dos assuntos e uma das coisas que as pessoas mais falam hoje em dia é na Operação Lava Jato, com todo a, toda a repercussão que ela tem em todos os resultados que ela promoveu. Para o bem e para o mal. Por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo na sexta-feira em que ele critica duramente a operação. Diz que fechou empresas em todo o país e que o Ministério Público deveria ser mais transparente. Como se ouviu uma declaração dessa de um presidente de um poder tão importante como é o Supremo?
11: Temos imprimido uma, uma política de transparência eh, interna e externa, eh, de modo a que o Ministério Público Brasileiro, seja no âmbito da Procuradoria Geral da República, seja no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, eh, sejam instituições transparentes e, por isso, acredito que até o final da nossa gestão, tal provavelmente o ministro Toffoli possa mudar de opinião. No que, no que toca essa suposta ausência de transparência Em relação a Lava Jato e a vida das empresas é, é importante frisar que a Lava Jato foi uma experiência Uma primeira experiência do Brasil de grande alcance no combate à corrupção Tudo que é novo, tudo que é, é relativamente improvisado Tem percalços
10: quando o senhor fala em avaliar essas forças-tarefas, Lava Jato sofreu algumas críticas também por excessos, por eventuais abusos, alguns dizem até que houve manipulação é, da operação. O senhor acha que algo deveria mudar especificamente sobre a Lava Jato?
11: Na nossa gestão, nós criamos um grupo de trabalho é, que está empenhado na constituição de um órgão é, que podemos já denominar de Unidade Nacional de Enfrentamento à Corrupção, em que nós pretendemos... Reunir sob este órgão todas as forças-tarefas para que este órgão possa fazer exatamente o compartilhamento de informações, de experiências, otimizar recursos financeiros, porque os meios somos nós que vamos propiciar. Mas quem vai cumprir a sua tarefa, a sua missão é o procurador da República lá na primeira instância ou na instância competente. Procurador,
10: em entrevista exclusiva ao jornalismo da Record TV, antes de ser indicado, o senhor falou da intenção de estender o padrão Lava Jato para estados e municípios. É possível fazer isso? Já, o senhor já vislumbra esse projeto?
11: Nós estamos fazendo essa, essa extensão da Lava Jato, Lava Jato como um modelo, Lava Jato como um conjunto de experiências, Lava Jato como uma tecnologia empregada para o enfrentamento à macrocriminalidade. Lava Jato como uma, um símbolo de combate à corrupção. Nós estamos fazendo isso através da capilaridade, com o apoio de todas as lideranças estaduais, eh, nós temos levado essa experiência da Lava Jato e já temos respostas a uma Lava Toga que se, que se avizinha de estados e municípios.
10: Doutor Augusto Aras, muito obrigado pela entrevista e por nos receber aqui.
11: Obrigado a todos.
0: Veja a seguir. Angar cai e mata mulher no interior de São Paulo.
1: E na nossa série especial, nossa reportagem acompanha o flagrante de uma grande apreensão de cocaína para exportação.
0: Voltamos com informações do caminhão que tombou e explodiu na rodovia Raposo Tavares, uma das principais vias do estado de São Paulo. Duas pessoas morreram.
5: Pouco depois das quatro da tarde, câmeras que monitoram a rodovia Raposo Tavares registram o acidente. A carreta que trafega pelo rodoanel, sentido interior, tomba e cai na Raposo Tavares e explode. A fumaça toma conta e para o trânsito. Este vídeo foi feito logo após o acidente, gravado por testemunhas.
2: Que... não saiu não do caminhão aqui dentro,
5: nem o do carro também não, não né? Não, nenhum. Não tinha como sair. Logo depois, um susto. Que é isso? Uma nova explosão. A carreta caiu ali de cima do viaduto e praticamente voou nesta direção da rodovia, atingindo aquele ponto ali embaixo onde havia três carros. Neste momento, quatro horas depois do acidente, a gente acompanha ainda o trabalho do Corpo de Bombeiros e a retirada do que sobrou dessa carreta. Aliás, isso aqui foi o que sobrou de um dos carros atingidos. A motorista dele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Duas pessoas também ficaram feridas. Uma delas teve queimaduras de primeiro e segundo graus. Ela foi levada para o Hospital das Clínicas de Helicóptero.
1: E nós seguimos com uma imagem ao vivo do helicóptero da Record TV que sobrevoa agora o local de um acidente que aconteceu há poucos instantes. Foi no início da noite. Olha só, esse prédio que você acompanha, houve um desabamento, um desmoronamento lá dentro do prédio. A estrutura principal está de pé, mas a gente vê ali os bombeiros em ação. A informação, isso aconteceu na, em Barueri, na Grande São Paulo, e a informação dos bombeiros é de que sete pessoas foram socorridas, mais uma ainda estaria sob os escombros em Barueri, na Grande São Paulo. E a justiça começou hoje a ouvir os 12 militares do exército envolvidos na morte de um músico e de um catador de latas, em abril, no Rio de Janeiro. A tropa é acusada de homicídio qualificado para dar mais de 80 tiros contra o carro em que estavam o músico, Evaldo Rosa, e a família dele. O catador Luciano Macedo tentou socorrer o rapaz e também foi atingido. Os militares respondem ainda por omissão de socorro. É a primeira vez que eles são ouvidos individualmente. Os depoimentos recomeçam amanhã.
0: O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso há mais de três anos, assinou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O repórter Pedro Paulo Filho, ao vivo, tem as informações direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Pedro Paulo.
2: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. A delação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal, mas ainda depende do ministro Edson Fachin para ser homologada. O acordo é mantido em sigilo. Nele, Sérgio Cabral se compromete a devolver 380 milhões de reais. Dinheiro obtido através de propina, em um esquema de corrupção enquanto governou o Estado. Mesmo se for aprovado, o acordo de delação não determina quais os benefícios penais. Por isso, não é possível dizer quando Cabral deixará a prisão. Ele está condenado a mais de 260 anos. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigada, Pedro. Um hangar do aeroporto de Araçatuba no interior de São Paulo, desabou depois de um temporal. Uma mulher morreu. A queda aconteceu após chuva e ventos fortes na região. A estrutura atingiu duas aeronaves. O local foi isolado por conta de vazamento de combustível. As apreensões de cocaína nos portos brasileiros aumentaram 50% nos primeiros 10 meses deste ano.
0: Com o crescimento da produção nos países andinos e alto consumo na Europa, o Brasil virou o principal entreposto da droga.
3: Porto de Santos, o mais importante do Brasil. 30% das exportações do país passam por aqui. E em meio à movimentação de containers e mercadorias legais, o tráfico de drogas acontece num ritmo intenso e transforma Santos em sua principal conexão marítima com portos da Europa. Oswaldo Souza Dias Júnior, servidor público há 27 anos. Um homem corajoso que dedica a vida profissional a frustrar os planos de quadrilhas especializadas em tráfico internacional. Seu Oswaldo sai do gabinete e vai a campo. A bordo da lancha acompanhamos a operação que pode surpreender. Nós estamos num dos terminais de carga de Santos e vamos acompanhar agora de perto a a vistoria e inspeção de uma carga que segue para um porto da Europa. Um porto considerado de alto risco porque normalmente é usado como rota do tráfico de drogas. Essa é uma carga de café e os inspetores da Receita Federal acreditam que ela pode estar contaminada. Nos últimos anos, todos os containers que tem a Europa como destino passam por scanners especiais. Pela experiência do senhor, qual que é a probabilidade de encontrar droga aqui dentro?
0: Olha, seria uma probabilidade média, né?
3: Grace, uma cadela especializada em farejar droga, se aproxima do container e reage. A suspeita é real. Os operários do porto começam a retirar as sacas de café. E seu Osvaldo é implacável. O senhor vai no instinto?
10: Ah, é que eu estava com a costura um pouquinho aberta.
3: Minutos depois a droga embalada aparece misturada ao café. Só de tocar aqui, vinha já sente e tem muito mais. Olha aqui. Mais droga, mais droga. Seu Oswaldo precisa ter certeza da substância encontrada.
8: Esse ela é azul lá. É porque indica a presença aqui de, de cocaína.
3: Vocês podem observar que azulou. Para a gente perceber, então, o tablete de cocaína vem com o um desenho do cachorro, que o senhor Oswaldo estava explicando, é que essa é a indicação do cartel que produziu a droga em algum país sul-americano. A retirada total da droga revela uma quantidade impressionante de cocaína num único contêiner. 1.096 quilos, mais de uma tonelada. Estima-se que um quilo de cocaína de alta pureza seja comercializado na Europa por até 160 mil reais. Isso significa que no container de café havia uma carga de cocaína avaliada em 175 milhões de reais. Seu Oswaldo provocou um prejuízo e tanto a quadrilha desconhecida. Por não ter medo. Acho que faz parte aqui
8: do trabalho, né?
3: Na América Latina, o Brasil vem ganhando o papel principal na rota de exportação do tráfico internacional de cocaína. Grande parte da droga produzida na Bolívia, Peru e Colômbia passa pelos portos brasileiros em direção à Europa. E os agentes conhecem bem as rotas suspeitas. Entre elas Roterdã, na Holanda, o porto mais importante do continente, Le Havre, na França, Algeciras e Valência, os dois mais importantes da Espanha e Antuérpia, na Bélgica, principal porta de entrada de drogas para a Europa, onde 30% das apreensões já são do Brasil. Para a máquina do tráfico funcionar, Traficantes acediam trabalhadores e agentes portuários.
8: Um trabalhador aí que é cooptado para contaminar um contêiner, ele chega a ganhar aí de 35 mil a 50 mil reais por mala.
3: Câmeras espalhadas por toda a área de operação do Porto registram como age o tráfico. E algumas estratégias são surpreendentes. A missão de hoje dos agentes da Receita Federal é verificar máquinas gigantes como essa, como trator de esteira, retroescavadeira. São máquinas usadas que estão sendo exportadas para o porto de Antuérpia, na Bélgica, algo que não é muito comum. São seis máquinas. O scanner móvel é especial para equipamentos grandes. As duas primeiras máquinas são liberadas. Antes da terceira ser escaneada, seu Oswaldo já está intrigado. É como se ele sentisse que ali tem algo errado. O scanner passa e seu Oswaldo se aproxima. O instinto dele dificilmente falha.
8: Se daqui nós vamos ter que fazer um exame mais apurado
3: ele escala a máquina e observa sinais suspeitos como a trinca na estrutura de metal um operário vai usar um maçarico no braço da retroescavadeira 40 minutos depois corte feito a cocaína aparece a gente já vê os primeiros tabletes de droga ali dentro ainda tem Muitos outros tabletes, os peritos agora vão chegar, tirar toda a droga, pesar toda a droga e chama a atenção a engenharia dos traficantes que conseguiram ocultar a cocaína dentro de uma retroescavadeira, soldar a chapa de metal na esperança de que a máquina fosse exportada para a Europa e ali sim o destinatário pudesse retirar a droga e repassar para o mercado consumidor. O que surpreende aqui? É, o trabalho que teve que ser executado, né? Só esse ano, mais de 24 toneladas de cocaína já foram apreendidas no Porto de Santos. É uma marca histórica, mostra a eficiência dos agentes da Receita Federal, mas também é um alerta. Eles sabem que a produção na América do Sul vem batendo recordes. E o mercado europeu está cada vez mais aquecido. Seu Oswaldo está perto de se aposentar e vai deixar para os sucessores muito trabalho pela frente.
1: Eu conversei com o repórter André Tal e o editor Eduardo Prestes sobre os bastidores dessa série. É só acessar as nossas redes sociais.